0: שלום וברכה ובוקר טוב שואל אביגדור. הרב הזכיר את עניין העלאת הניצוצות דרך רחב. זה עניין שעלול לגרום אי נוחות לאנשים בני זמננו. האם בימינו ולעתיד לבוא יש עידון לדרך זאת? או שמא נאמר כך היא דרכה של תורה וזה לא משהו שצריך להשתנות תודה. ברור שיש עידון. כלומר, ככל שהעולם, כפי שהרב קוק אומר, מתבשם, אז אופן, אופני העלאת הניצוצות הולכים ומשתנים. שואל אלעד, שלום לרב החביב והיקר. הרב הזכיר בהקשר למידת הענווה את המושג קליפה קודמת לפרי. האם מוכרח להיות כך, או שניתן, ולכך עלינו לשאוף גם, להגיע ישר לפרי? גם בענווה וגם בכלל בכל שאר התחומים בהם נוהג המושג תודה. תשובה, קליפה קודמת להפרי זה הכרח לכלל, לא הכרח לפרט. כלומר, יכול להיות אדם שאיננו נזקק לקליפות של המידות כדי להגיע אליהן. אבל אם אנחנו מדברים על התופעה בכללה, בחברה כולה, באנושות, בעם ישראל, לא ייתכן שזה לא יהיה. ובכן, אנחנו ממשיכים. בברק ח' של ספר דברים, פרשת עקב, פסוק ג' ויענך וירעיבך ואכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך. למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם. אז פה יש שאלה, איך יכול להיות שהמן מלמד אותנו שעל מוצא פי ה' יחיה האדם? לכאורה, האדם חי על המן. לא על מוצא פי השם, אלא שיש במן, היה, הייתה סגולה של הבנה שמכיוון שהמזון הזה איננו טבעי, אז הוא מאה את השם. ואז זה בא ללמד אותך שמה שאומרים לא על הלחם לבדו יחיה האדם, אין הכוונה שהוא לא צריך לחם, אלא הדרמה לא לבדו, אבל על כל מוצא פי השם, שבל לחם יחיה האדם. ככה מסבירים החסידים, במיוחד בעל שכל דבר במציאות מתקיים על ידי דיבור, על ידי דיבור של הבורא, ואז זה יוצא לפי זה, למשל, שמה שנאמר ל- ל- לעולם השם דבריך ניצב בשמיים, הכוונה הדיבור שבו אמרת יהי רקיע, עד עכשיו נמצא בשמיים ומעמיד את השמיים. אז אותו דבר לגבי המן. המן היה לו סגולה לתת את העקרה הזאת שהכל מאת השם. אגב, יש באמת שאלה איזה ברכה ברכו על המן. הרי אי אפשר לברך המוציא לחם מן הארץ. אז היו מברכים המוציא לחם מן השמיים. הברכה הזאת לא נרשמה בסידורים של אז, כי הם לא שרדו עד אלינו. זה על לחם. על לחם, כן. אי אפשר לסבוע רק מלחם אולי? האם אפשר לסבוע רק מלחם? לא יודע אם זה הכוונה לזה, כי לא מדובר פה על שביע. שמלת לא בלטה מעליך. ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה. טוב, אפשר להבין את זה בשני אופנים. או שיש פה איזשהו נס, שהבגדים נשארו שלמים והרגליים לא חלו, או שהכוונה, שמלתך היא בלטה, אבל לא בלטה מעליך, ורגלך לא בצקה. זה ארבעים שנה, כי אתה כל הזמן בתנועה. וידעת. עכשיו, כל הדברים האלה, ויענך וירבעך, לו לא החלפת שמלות, כל הדברים האלה לכאורה הם סבל. אז למה הסבל הזה? אומר הרמב״ם במורה נבוכים, אי אפשר שאדם שמשועבד לעבודה דתית, יצא מיד להילחם בבני ענק. ולכן היה צריך לחשל את בני ישראל, כדי שהם יהיו מסוגלים לצאת אל המלחמה. ולכן עברו את כל הניסיונות של המדבר, החיים הקשים של המדבר, הופכים אותנו ללוחמים טובים. וידעת עם לבביך, כי כאשר... מה? אז למה הרמב״ם אומר שבגלל זה עברנו במלוח? הרי אתה אומר בצדק. מה עם חטא המרגלים שאלמלא הוא לא היינו ארבעים שנה? נכון, לא היינו ארבעים שנה, היינו רק שנה וחצי. שנה וחצי במדבר זה גם טוב. כן. וידעת עם לבביך, כי כאשר ייאסר איש את בנו, השם אלוהיך מייסריך, שזה ייסורין מתוך אהבה. כלומר, שכאשר אדם מייסר את בנו, זה לא בגלל שנאת בנו, אלא זה בגלל אהבת בנו. לכן, גם כשאתה רואה דברים שהם לכאורה קשים, אתה מבין שזה חלק מפעולת חינוך רב-דורית, שהקדוש ברוך הוא פועל. כדי להביא אותך אל אחריתך הטובה. ושמרת את מצוות אשר בלא יאכל יחד בדרכיו, וליראה אותו. עכשיו, מה זה לשמור מצוות? זה הלא תעשה. לא תעשה, זה צריך לקיים גם בזמן הגלות, לעומת המצוות עשה שבחוצה לארץ הם בשביל לשמור ציונים. אבל המטרה הכללית של המצוות, היא ללכת בדרכיו ולראה אותו. מה זה ללכת בדרכיו? ללכת בדרכיו, אומרים חז"ל, מהו רחום אף אתה רחום, מהו חנון אף אתה חנון, כלומר זה תורת המידות. ולראה אותו, לראה הכוונה לדעת אותו. כן, הרי מה שכתוב בספר קהלת, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמו. אז זאת אומרת שהמטרה היא יראת השם, יראת השם שממילא היא מתרגמת בקיום מצוות. להתרחם בדרכיו ולרא אותו. עכשיו, כל זה, נגיד, מסגרת היסוד והמטרה. שמרת את המצוות, את יסוד השם אלוהיך, זה המסגרת. לראה אותו, המטרה. ומה יש באמצע? באמצע זה מה שבפסוקים הבאים על ארץ ישראל. ארץ ישראל זה המקום שמתוך קיום המצוות מגיעים בסוף אל יראת השם. כי השם אלוהיך, מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. מה כל כך טוב בזה? שעיינות ותהומות זה מים צלולים ונקיים, שלא כמו המים של הנילוס, שהם מים זורמים לאיטם, וזה מלא, ב... עד היום הזה אנחנו יודעים, יש מחלות במים של הנילוס. אז... Ee, לעומת זה, זה מע... מעיינות שיש בהן התחדשות מתמדת. כמו שאמרו על רבי אלעזר בן ערך, שהוא כמעיין המתגבר. מעיין המתגבר הוא טהור כל הזמן. ולכן יש גם עדיפות בטבילה במעיין, על פני טבילה בנהר. יש דברים שרק במעיין אפשר לתאר מהם. למשל, טומאת זב ומצורע, רק במים חיים. לעומת... שאר הטומאות שאפשר גם במקווה או בנהר וכדומה. אז יש כאן מעלתה של הרעננות של ארץ ישראל. ארץ, חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ, זית שמן ודבש. הפסוק הזה אה, מוכר. למדו ממנו הרבה הלכות. אחת ההלכות זה שלומדים מכאן שיעורים. כן? יש דבר ששיעורו כביצה, כזית. אז יש כזית ומוציא רימון, וככותבת מלמדו מהתמר, ו... וכדומה. כל השיעורים נרמזו כאן. ברור שאי אפשר לומר שדין דאורייתא נלמד מפסוק שבעיקרו שפחה של ארץ ישראל. אבל זה בא לומר שבארץ ישראל יש מעלת קדושה מיוחדת, שהיא באה לידי ביטוי בהלכות שיעורין. שיעורין ניתנו לישראל, ולא ניתנו לבני נוח. למשל, מה שכתוב לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בל ידעום, זה נאמר על זה שהמצוות של בני נוח הם לא לפי שיעורין. למשל, אם גוי רוצה לדעת מתי הוא חייב לברך ברכת המזון. אז התשובה היא פשוטה, ברגע שאתה שבע. כי הרי כתוב ואכלת ושבעת וברכת. לעומת זה, בישראל יש הגדרה כזית או כביצה לפי הפוסקים השונים. כלומר, זה לא משנה איך אתה מרגיש סובייקטיבית, יש הגדרה אובייקטיבית של השובע. אז זה מעלתה של ארץ ישראל שמגלה את זה. ארץ... <ש> 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 아, זה מעלה שדברים נעשים לפי שיעורים. כלומר, שיעורים זה התאמה אל העולם האלוהי, לעומת ההלכות הטבעיות של בני נוח שזה התאמה לטבע. דבר שהוא התאמה לטבע. הוא לא במעלה גבוהה, הוא במעלה פשוטה, זה כמו ששאל באיזה גיל אדם נהיה בר מצווה, האם כשהוא בוגר נפשית או פיזית, או כאשר הוא מגיע בדיוק לגיל 13, כן? אז בישראל זה בגיל 13, אצל האומות לפי הבגרות הנפשית או הפיזית, כן? אז זה המעלה המיוחדת של ארץ ישראל, רבי חנין.